0: Normalerweise sind mein Mann und ich zusammen unterwegs. Das ist so, wenn man 46 Jahre verheiratet ist, dann ist man miteinander unterwegs. Aber der ist 70 geworden und einer unserer Söhne, unser Schwiegersohn, unser Neffe und ein geistlicher Sohn haben ihm ein Abenteuerwochenende geschenkt. Also der ist gerade in Österreich beim Rafting bin gespannt, wie er heute nach Hause kommt. <lacht> hat sich auch nicht gemeldet, aber hat sich mega drauf gefreut. Und deshalb bin ich hier. Die Überschrift ist versöhnt leben. Und euer Thema haben wir vorhin auch gehört. Als Gemeinde ist zurzeit dieser Durchbruch und dieses Botschafter an Christi Stadt. Er ist der, der den Weg dafür bereitet. Er ist der Waymaker, er ist der Miracle Worker, er liebt es, Wunder zu tun. Und er ist das Licht in der Finsternis, Light in the Darkness. Und wir brauchen mehr von ihm, oder? Mehr von seiner Gegenwart, weil da die Dinge geschehen, die wirklich tief Veränderung bringen und umfassende Heilung. Vorhin einem prophetischen Wort ging es um Heilung, nicht nur um körperliche, sondern auch um innere Heilung. Und wir haben vor einiger Zeit, mein Mann und ich, eine, eine Doku angeschaut, da ging es um Traumas. Und ich glaube, wir alle haben Traumatas erlebt, kleine und große. Ich glaube, es gibt niemanden, der es nicht erlebt hat. Und sie haben gesagt, ein Trauma, das nicht bearbeitet wird, wird weiter vererbt wird weitergegeben. Und ein Trauma verändert auch die DNA, hat die Kraft in sich, DNA zu verändern. Und medizinisch ist es nicht heilbar. Es sei denn, die Menschen wären an einem Ort, wo völliger Friede und völlige Annahme ist. Mein Mann und ich haben uns angeschaut und gesagt, die sprechen von Reich Gottes, von Gottes Gegenwart. Und ich möchte uns das richtig wie zusprechen. In seiner Gegenwart geschieht Heilung bis in die tiefen Reihen, wo nichts anderes hinkommt. Da geschieht Wiederherstellung, denn wir leben in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Sogar unsere DNA kann wieder verändert werden. Ich glaube das zutiefst. Jake Hamilton ein Mann aus dem Bethel-Umfeld, der Janik kennt ihn wahrscheinlich, ein Lobpreiser, ein genialer Mann, der war viel unterwegs, hat einen Dienst gehabt, einen Lobpreisdienst und seine Ehe und seine Familie ist fast daran zerbrochen. Und dann hat in der Zeit mit Gott, hat Gott zu ihm gesagt, dein Dienst ist deine Geliebte. Und dann ist er einen Schritt zurückgetreten hat Dinge in Ordnung gebracht mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Und die beiden haben einen gemeinsamen Dienst begonnen, das heißt One Flesh. Und was mich daran so begeistert, ist, dass nicht sie jetzt das tolle Ehepaar sind, die allen anderen sagen, wie es geht, sondern die sammeln Ehepaare in ihrer Individualität, in dem, was Gott ihnen gegeben hat, und ermutigen andere Ehepaare. Und keiner hat alles diese Ergänzung da drin. Und ich liebe ihn, lieb ihn sehr, seine Frau, einfach die Art, wie sie da unterwegs sind. Und er hat gesagt, wenn wir die Geschichte Gottes anschauen in der Bibel, hat Gott immer mit zwei Dingen gearbeitet, gewirkt, Veränderungen gebracht. Das war einmal seine Gegenwart, ist das, wo wir uns so sehnen danach, was wir hier schmecken. Ich habe das richtig geschmeckt. Also, wenn wir von Bewegung reden, dann ist es bei mir so, dass der Heilige Geist mich mal so bewegt in mir. Deswegen, wenn ich ein bisschen wackel, das ist völlig okay. Mir geht's wirklich gut. Das ist auch so ein Move. Und ich will das auch nicht zurückhalten. Und das war vorhin ziemlich, ziemlich krass. Also, seine Gegenwart, damit hat Gott gewirkt über die Geschichte in der Bibel und mit Familie. Die Menschheit beginnt mit Familie. Das Neue Testament beginnt mit Familie. Jesus wurde in eine Familie hineingeboren. Und das Neue Testament beginnt auch mit einem Geschlechtsregister. Also es ist nicht so unwesentlich, wo wir herkommen. Das erste Wunder von Jesus war bei Familie auf einer Hochzeitsfeier. Geht zum Familie bei einer Hochzeit. Und die Bibel endet mit Familie.
1: Der Geist und die Braut, sie sprechen kommen. Im Gebet, das wir alle kennen, das Jesus uns gelehrt hat,
0: im Vater Unser, fängt auch mit Vater an, da gibt es diese Passage: Dein Reich komme, schehe. So wie im Himmel, so auf Erden. Steht in Matthäus 6, Vers 9 bis 13.
1: Was ist denn das Königreich? Ist es Gemeinde?
0: Ist cool, wenn wir solche, so eine Gemeinde haben wie hier, wo wir auch spüren, da ist wirklich ein Move drin, da bewegt sich was.
1: Ist es die Regierung, die die Einfluss nehmen? Sind es Zeichen und Wunder? Ist es der Ort, wo seine Gegenwart wohnt, zum
0: Beispiel Gebetshäuser, die mehr und mehr in unserem Land hervorkommen? All das sind geniale Dinge, aber die sind nur ein Ausfluss von seinem Reich. Die sind nicht sein Reich. Auswirkungen sind die vom Königreich. Was ist denn im Himmel? Wer sitzt denn auf dem Thron? Der Vater. Ein Vater sitzt auf dem Thron. Natürlich ist er auch König, aber er ist ein Vater. Königreich Gottes ist Familie. Wie im Himmel so auf Erden. Im letzten Kapitel vom Alten Testament in Malachi steht eine Stelle, die wurde vor Jahren rauf und runter zitiert und überall, wo man hinkam, kam diese Stelle, dass es eine Zeit geben wird, wo Gott das Herz der Väter wieder Söhnen zuwendet und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit er nicht kommt, und das Land mit dem Bann schlagen muss. Und wir wissen ja, wir sind nicht mehr unterm Bann. Wir müssen nicht mehr Angst haben vor Strafe, weil Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Er ist zum Fluch geworden und er hat jeden Fluch zu Ende gebracht. Und dennoch hat die Beziehung in der Familie eine Auswirkung ins ganze Land. Deine Familie prägt dieses Land. Nicht zuerst die Regierung, nicht zuerst irgendwelche einflussreichen Leute, deine Familie, so hat Gott das gedacht. Wie im Himmel, so auf Erden. Gott ist der Gott der Generationen, der Gott der Familie und der Gott der Generationen. Wir alle, kommen aus einer Familie. Da ist unsere Zugehörigkeit. Hier wird uns vermittelt, wer wir sind. Hier wird uns vermittelt, wie man miteinander umgeht. Werte und Prägungen werden hier vermittelt und weitergegeben. Bist du versöhnt mit deiner Herkunftsfamilie?
1: Kannst du Gott danken dafür? Dann ist
0: der nächste Punkt, ist mein Haus. Ich gehe raus aus diesem Elternhaus und ich baue mein eigenes Haus. Und ich entscheide, was ich übernehmen möchte. Ich entscheide, wie ich leben möchte. Wie ich mein Leben gestalten will handle in Eigenverantwortung. Nicht in, weil mein Vater so war und meine Mutter nicht so war, darum bin ich so. Da braucht es tiefe Heilung von diesem ersten Haus. Und ich glaube, wir alle brauchen da Heilung. Wir sind Eltern von vier Kindern und wir haben unsere Kinder immer geliebt. Aber wir haben so viele Fehler gemacht. Und sie brauchen Heilung, so wie wir auch Heilung brauchten. Und trotzdem ist mein Leben was, was Gott mir geschenkt hat und was ich in Verantwortung vor ihm und mit ihm entwickeln und gestalten darf. Und nicht anderen die Schuld geben, dass es nicht so ist, wie ich eigentlich dachte, wie es sein soll. Bist du versöhnt mit dir selber? Auch mit den Ecken und Kanten, die da sind. Kannst du da ja sagen? Oder bist du noch in dieser Haltung? Ja, ich bin so, weil. Dafür ist Jesus gestorben, dass du nicht mehr so sein musst, weil. Dann kommt die nächste Phase, dieses Ehehaus. Da werden zwei aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien, zwei Ichs, werden ein Wir. Das ist eine spannende, eine herausfordernde
1: und eine unvergleichlich schöne. Es ist Gottes Gedanke.
0: Gott sagt, die zwei werden eins sein. Das ist himmlisch. Und in diesem Haus, da haben wir Eltern
1: nichts mehr drin verloren. Das ist das Haus von diesen beiden, die da beginnen, was Neues
0: zu bauen. Dann kommt dieses Familienhaus. Weil aus diesem Ehehaus Multiplikation entstanden ist, gehen wir weiter ins Familienhaus. Ist dieses Familienhaus Ihr Elternhaus? Sind Sie es bewusst? Für unsere Kinder ist dieses Familienhaus das, was für dich da oben das Elternhaus ist. Da, wo du Prägungen erlebt hast, da, wo dir Dinge mitgegeben wurden, da, wo du auch Verletzungen erlebt hast, wo all diese Dinge waren, das gibst du jetzt weiter an deine Kinder in diesem Familienhaus. Unsere Beziehung zu unserer Herkunftsfamilie wirkt sich aus auf die Beziehung zu unseren Kindern. Ich habe mit meiner Mutter einfach durch die Umstände, die damals eine sehr schwierige Beziehung gehabt. Und dann hatten wir drei Söhne und dann haben wir als viertes eine Tochter bekommen. Und dann sagt Jesus zu mir Ingrid, wenn du möchtest, dass du eine gute Beziehung hast mit deiner Tochter, lass mich dran an die Beziehung mit deiner Mama. Und es war echt kein easy Weg. Und immer wieder diese Bereitschaft zu vergeben und weiterzugehen. Aber es war eine krasse Zeit auch von Heilung. Und was Jesus aus dem heraus geschenkt hat, und für mich ist es eine Frucht, dass wir jetzt mit unserer Tochter, mit unserem Schwiegersohn und ihren drei Kindern in einem Haus leben miteinander. In einem Generationenhaus. Und ich bin Gott so dankbar, dass er damals seinen Finger da so drauf gelegt hat. In diesem Haus, in diesem Familienhaus, da lernen die Kinder, wie wir mit Jesus leben. Da lernen sie den Vater kennen. Sie lernen, wie es ist, Vergebung zu leben. Nicht nur über Vergebung zu reden. Jetzt geh hin und entschuldige dich. Sondern Vergebung
1: zu erfahren. Vergebung zu leben. Jesus hat uns diesen
0: Dienst der Versöhnung gegeben. Ein Dienst, den wir haben von ihm. Und es beginnt mit Vergebung. Und wenn du merkst in deinem Herzen, da gibt es Dinge, da fühlt es sich nicht gut an dann sei da ehrlich und bleib da nicht stehen bei so einem Status Quo, sondern lass ihn da dran. Weil Vergebung setzt Heilung frei. Und dann entsteht eine Atmosphäre, auch in deinem Familienhaus, von Heilung
1: und von Wiederherstellung und von Versöhnung. Freiheit und von angenommen sein. Und ich glaube, das ist das, was wir uns alle gewünscht
0: haben, oder? Wenn wir so zurückdenken, so ein Raum, frei zu sein, die sein zu dürfen, die ich bin, und angenommen zu sein. Das ist ein Raum, den können wir unseren Kindern schenken und öffnen. Aber es hat ganz viel mit dem zu tun, wie wir das leben, wie wir Jesus an unser Herz lassen. Wir waren letzte Woche in dem Gottesdienst, und da war ein junger Mann, ein Italiener, La Familia. Er hat über Familie gepredigt und sagt, ja, Jesus, so gut. Weil ich wusste ja, dass ich heute dieses Thema habe. Und es war so genial und man hat so sein Herz gespürt. Und er hat ganz oft gesagt, also ich hoffe, ihr versteht mein Herz. Ich hoffe, ihr hört mein Herz. Und das bete ich jetzt auch. Ich hoffe, ihr hört mein Herz. Und ich hoffe, ihr hört sein Herz da drin. Und er hat gesagt, Familie ist der Ort, wo ich dazugehöre. Hier brauche ich nicht zu performen.
1: Und hier darf ich sein, wer ich bin. Ich brauche nicht
0: irgendwas vorweisen. Ich muss mich nicht besonders gut benehmen. Also ich darf einfach sein. Die anderen dürfen meine Stärken sehen und meine Schwächen sehen weil ich weiß, ich bin trotzdem angenommen. Und wenn ich hier bin, da ist kein Raum
1: für Furcht und kein Raum für Scham. Familie ist der Ort, wo
0: Jüngerschaft gelebt wird. Jüngerschaft ist das Thema, Macht zu Jüngern. Wir lernen, unsere Kinder gemeinsam zu beten. Ich meine jetzt nicht, man muss nicht unbedingt eine Familienandacht machen oder so. Das haben wir auch versucht, aber das war nicht so effektiv. <lacht> aber gemeinsam zu beten, mit, ähm, sie mit hineinzunehmen, auch in Dinge, die wir bewegen, mit der Wohnung. Vorher war so ein Eindruck mit, mit der Wohnung, dass da Leute sind, die schon lange eine Wohnung suchen. Die Kinder mit reinzunehmen. Also dann lasst uns beten als Familie. Gebet für Heilung. Wir haben das... Immer gemacht, immer nicht, aber ab da, wo wir es verstanden haben. Wenn unsere Kinder krank waren, dann haben wir für sie gebetet, haben sie gesalbt. Und wenn sie irgendwas hatten, dann sind sie abends schon im Bett gelegen, haben ihren Schlafanzug, Oberteil hoch, Papa schmieren, haben sie dann immer gesagt. Weil sie einfach wussten, da passiert was, da geschieht was. Das möchte ich einfach einflechten an der Stelle. Wir hatten damals auch Leute um uns, die mit uns gegangen sind. Wir hatten mit Janiks Eltern einen Hauskreis und da gab es ein Lied, das haben wir ganz oft gesungen, du sollst Kindeskinder sehen. Vielleicht waren die alle noch so klein. Und ich denke da so oft dran, Gott ist so treu. Und jetzt sind wir in der Phase und wir sehen Kindeskinder. Jüngerschaft. Das Abendmahl miteinander zu nehmen als Familie. Weil Jesus ist das Zentrum bei uns. Wir gehören ihm
1: und er gehört uns.
0: Dieser Lebensstil der Wertschätzung, Kultur der Ehre hatten wir es heute. Wie gehen wir denn um miteinander? Wie sprechen wir miteinander? Und es ist eine Atmosphäre, das ist etwas, was entweder Wachstum fördert oder eng macht. Ich muss mich irgendwie anpassen. Wenn ich so bin, dann bin ich geliebt. Wenn ich so bin, dann wird es ganz schwierig. Wir alle sehnen uns nach Erweckung schon so viele Jahre. Das ist mir nochmal so bewusst geworden, so die letzten Wochen. Meine Güte, wie lange wir schon beten und sagen, es kommt Erweckung. Und es passiert ja auch viel. Und man merkt, es nimmt zu, die Dichte nimmt zu, die Wunder nehmen zu. Aber wisst ihr, Wunder allein verändern Menschen nicht. Wir haben über die Jahre so viele Wunder gesehen. In unserer eigenen Familie. Wir haben Wunder gesehen, dass Beine ausgewachsen sind und Arme gewachsen. Wir haben gesehen, dass Menschen, die so krass mit Allergie behaftet waren, der, die mussten zum Seminar ihr eigenes Essen mitbringen, weil alles andere ging nicht mehr. Und am Ende der Woche war es immer so eine Schabbatfeier und sie konnten alles essen, was auf diesem Buffet ausgeteilt war. Wir haben Goldstaub erlebt. Wir haben erlebt, dass jemand goldene Zähne bekommen hat wir hatten einen Evangelisten aus Spanien und der hatte eine Zahnsalbung irgendwie mit den Zähnen, das haben wir so ein bisschen ausgeklammert bei der Heilung gell? so die Arme und die Beine und die Augen aber Zähne ist ja auch was was er geschaffen hat auf jeden Fall hatte der eine Salbung für Zähne und da hat jemand Goldzähne geschenkt gekriegt und dann gab es die Diskussion in der Gemeinde ja das wäre ja jetzt auch nicht nötig gewesen so sind wir So viele Dinge, aber wisst ihr, das hat nicht wirklich die Menschen verändert. Wir spüren, da ist ein Gott, der uns sieht. Wir spüren, da ist ein Gott, der uns liebt. Aber allein dadurch glaube ich nicht, dass Erweckung geschieht. Wir wollen eine Erweckung, die bleibt, oder? Und die Erweckung, die bleibt, kommt durch Familie durch seine Gegenwart und durch Familie. Ich möchte euch zwei Zeugnisse erzählen aus unserem Alltag, der sehr turbulent ist, sehr schön, aber auch sehr turbulent. Die drei Kinder von unserer Tochter sind sechs, der große ist jetzt in die Schule gekommen, das Mädchen ist drei, geht in Kindi und dann haben sie noch einen Kleinen mit einem Jahr. Unser Schwiegersohn arbeitet beim Daimler, und er hat jetzt da eine neue Stelle angetreten, nach drei Monaten Elternzeit. Und war da schon ein bisschen angespannt. Und dann hat er gesagt, komm, betet für mich und segnet mich. Und das haben wir dann gemacht mit den Kindern zusammen. Und es war echt so krass, wie die Kinder sich damit mit reingegeben haben und gebetet haben, dass der Papa Freunde findet bei der Arbeit. Und dann waren wir fertig mit dem Gebet, und dann sagt der Gabriel, also und jetzt sollten wir noch das Abendmahl nehmen. Ich sage, okay. Und dann ist der Knirps in die Küche gegangen, hat Brot geholt, hat Wein eingeschüttet und kam. Und dann hat er uns das Abendmahl gebracht. Ich dachte, ja, da ist was reingefallen. Was nicht eine Aktion ist, sondern das gehört in das ganz normale Leben rein. Oder diese Woche habe ich unsere Enkeltochter zum Kindergarten gefahren. Das hat sonst immer der Opa gemacht, wo der Gabriel auch noch ein Kind ging. Aber jetzt wollte sie, dass ich sie fahre. Und da im Kindergarten ist ein Junge, das ist ziemlich schwierig, und da gibt es immer wieder Herausforderungen und Verletzungen bei anderen Kindern. Und dann sagt die beim Autofahren zu mir, Oma, hast du schon davon gehört? Mit drei Jahren. Ähm, der dann den Namen gesagt, der hat den Gabriel schon mal in die Haut gebissen. Also sie war ganz dramatisch. Und dann sagt, überlegt und sagt sie, aber ich bin gestern zu dem hingegangen und habe gesagt, weißt du, du bist ein ganz Guter. Und dann hat er mich angelächelt und dann war der ganz freundlich zu mir. Da dachte ich, ja, Jesus sagt es auch zu dem Jungen, der so schlimm ist. Du bist ein ganz guter. Ich liebe dich. Und ich sehe, warum du dich so verhältst. Aber ich drücke dir nicht diesen Stempel auf. Und ich habe gedacht, ja, da hat sie was verstanden. Einfach nur in der Familie. Im Psalm 118, die Verse 15 und 16 steht, das ist unser Traum. Der Traum von Michael mir seit vielen, vielen Jahren. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Zelten oder in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg bei dir zu Hause. Ist die Rechte des Herrn erhöht. Singt ihr vom Sieg bei euch zu Hause. Wisst ihr, dass Gott gut ist? Und das heißt nicht, dass immer alles easy going ist. Wir alle brauchen Heilung, Berührung, Veränderung. Und trotzdem hat Gott sich nicht verändert. Und Familie ist einfach das, was im Himmel ist und was er uns lernen will hier unten auf der Erde. Und dann kommt das letzte Haus, da sind wir jetzt, die Alten das Generationenhaus. Wisst ihr, wir haben die Dinge gemacht nach unserem Verstehen und nach unserem Herzen. Und vieles haben wir auch gemacht aus Verletzungen und aus Mangel heraus. Und es einfach so weitergegeben. Und wenn wir erkennen, dass wir Verletzungen und Werte weitergegeben haben, die sich tief in unseren Kindern eingeprägt haben, Denn es ist die
1: Chance, mit ihnen darüber zu sprechen, um Vergebung zu bitten. Und Verheilung zu beten. Es gibt diesen David Demian gibt so Gatherings
0: rund um die Welt. Der hat einen krassen Versöhnungsdienst. Und der war Anfang des Jahres in äh, Kansas City, in dem IHOP. Und er hat prophezeit, dass dieses Jahr das Jahr der Familie sein wird, dass Gott in, diesen, in diesem Jahr noch mal so tief in Familie hineinkommen wird und Heilung schenken wird. Und er sagt, Erweckung und Heilung beginnt dann, wenn wir Väter und Mütter verstanden haben, wie sehr unsere Kinder verletzt worden sind durch das, was wir getan haben und um Vergebung bitten. Und ich glaube, da ist zutiefst eine Wahrheit drin. Und wenn ich um Vergebung bitte und wenn ich um Heilung bete, dann kann da Versöhnung kommen. Und wenn Versöhnung
1: kommt, kommt Frieden. Und die Herzen werden befriedet. Wir als diese Leute im Generationenhaus, wir bevormunden nicht, sondern wir unterstützen. Und wir haben
0: Barmherzigkeit, weil wir selber so viel Barmherzigkeit erfahren haben. Barmherzigkeit ist es, eine
1: Wesensart vom Vater im Himmel. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Ich habe vor zwei Wochen was gelesen, der Chris Wollenden
0: von, von Bessel, der postet immer ganz viel. Und ähm, da war ein, ein Spruch, der hat mich echt berührt. Er hat gesagt, ich bevorzuge Frieden. Aber wenn es Schwierigkeiten geben sollte oder Schwierigkeiten geben muss, dann lasse ich zu meiner Zeit kommen, damit meine Kinder in Frieden leben können. Wir möchten alles, mein Mann und ich, wir möchten alles, was Gott uns noch zeigt, was da von den Generationen her an nicht guten Dingen war. Und es geht nicht um den Fluch, wir sind nicht mehr unter Fluch. Aber es geht um Prägungen, es geht um Dinge, die vermittelt, weitergegeben wurden. Es geht um diese Pipeline, die irgendwie da unten fließt und die wir gar nicht sehen und wir merken, Mensch, warum ist es so bei uns in der Familie? Und wir wollen, dass Gott diese Dinge zeigt und wir wollen damit zum Kreuz gehen. Wir wollen sagen, Jesus, ramm du dein Kreuz da rein, dass es zu Ende kommt und dass unsere Kinder das nicht noch weiter tragen
1: müssen damit sie in Frieden leben können. Hm. Gestern waren wir auf dem Spielplatz, weil unser Schwiegersohn ist ja
0: auch da auf Abenteuer mit meinem Mann. Da war ich mit meiner Tochter und den Kindern auf dem Spielplatz und der große, der Gabriel, der hatte gestern einen schwierigen Tag. So mit dem Gehorsam, das war nicht so ganz einfach. Und auf dem Heimweg, im Auto, dann hat er dann gesagt, er sagt es dann dem Papa, weil der Papa ist der Chef. So, ja, die Mama auch. Aber ich mache das so, dass die Betty und ich der Chef sind, sagt er dann. Er sagt, wenn das so ist, dann ziehe ich aus. Er sagt er, Oma, das kannst du nicht, aus der Familie kann man nicht ausziehen. Das ist auch eine tiefe Wahrheit, gell? Aus der Familie kann man nicht ausziehen. Aber man kann Jesus reinlassen, dass er die Familie einrichtet und mit seinem Wohlgeruch durchflutet. Jake Hamilton sagt, und das glauben wir zutiefst, da beschäftigen wir uns viel damit, es wird eine neue Reformation kommen, der Familie. Es wird neuen, wird uns neue Dinge zeigen, was er eilig mit Familie gemeint hat. Und ich finde schon krass, dass damals so im Dritten Reich diese ganze Geschichte, was wurde da besonders beeinflusst und wie zum ähm,
1: Werkzeug genommen war, Familie. Weil sie einfach wussten, was das bedeutet und was für einen Einfluss es hat.
0: Jesus will das wiederherstellen. Aber wir brauchen diese Zeiten im übernatürlichen Raum, um zu sehen, wie geht es überhaupt. Wie im Himmel so werden Familie.
1: Was bedeutet es, dass ein Vater auf dem Thron sitzt? Nicht ein Diktator, nicht einer, der
0: nur darauf wartet, bei jedem Fehler mit dem Stock zu kommen. Und ja, viele von uns Älteren, wir sind so erzogen worden. Mit dieser Strafe. Wenn du nicht gehäust, dann gibt es Strafe. Ganz viel erzogen worden mit Furcht. Und jetzt sagt aber das Wort Gottes, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Also Furcht und Liebe geht gar nicht. Ja, wie erziehe ich denn jetzt meine Kinder? Die brauchen ja Grenzen. Wir brauchen von Gott wie neue Konzepte. Neue Weisung von ihm.
1: Und so können wir Nationen zu Jüngern machen, durch Familie. Vater, ich gebe dir das. Ich gebe dir
0: so deine Gedanken da drin. Ich gebe dir dein Herz da drin. Ich gebe dir auch diesen Schmerz da drin, zu sehen, was uns echt geraubt worden ist. Wo der Feind uns verblendet hat, wo er Dinge wie zurückgehalten hat. Ich danke dir, dass du das geöffnet hast und weiter öffnest. Vater, danke, dass wir das sehen werden, wie Familie ist, wie du bist als Vater, wie wir als Geschwister sein können, dass Heilung kommt und das, was du in jede einzelne Familie an Besonderem gelegt hast, dass es hervorkommt und dass dadurch unsere Nation durchdrungen wird. Vater, ich danke dir so für diesen Move, für diese Bewegung da drin, dass du das tust. Danke, Herr. Und ich möchte dich, möchte dich ermutigen, wenn du spürst, da ist, da ist nicht so ein Frieden in mir drin, mit, mit dem, wo ich herkomme, mit Familie überhaupt. Es ist für mich eigentlich mehr ein Schmerzthema wie ein Segensthema möchte ich dich bitten, dass du aufstehst an deinem Platz. Und dann möchte ich dann beten für dich. Vater, ich danke dir, dass wir dass wir ehrlich sein dürfen. Und ich danke dir, dass wir sagen dürfen und uns es auch eingestehen dürfen. Ja, so ist es. Aber danke, Herr, dass wir nicht bei einem Status Quo stehen bleiben müssen. So ist es halt. Sondern dass du da reinkommst, Dass du berührst. Weil dass da Versöhnung kommt. Ganz tief. Ganz tiefer. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da weitergehst. Und danke, dass du jede Familie lebst. Du liebst jede Familie. Und wenn wir die Dinge ehrlich sagen, die da nicht gut waren, dann ist es nicht, dass wir unsere Familie beschämen, sondern Vater, wir bringen sie vor dich, wir bringen sie zu dir. Wir sagen, komm, komm in unsere Familie mit Heilung. Komm in mich mit Heilung. Komm du. Danke, dass du das tust, Herr. Danke, dass die Liebe des Vaters ausgegossen ist in unsere Herzen. Der Vater uns bewegt. Und ich segne euch mit Hoffnung, dass ihr sehen werdet. Er ist der Gott, der die Dinge gut macht. Hm. Der sie heil macht. Der sie wiederherstellt weit, weit über euer Bitten und euer Verstehen.
1: Amen.